0: 欢迎收听《每次来点林语堂》，我是唐编。那今天是录音的日期，我们是在8月23号啊。这次的来，这次我们的读书会成员也是跟上一期一样，就是我们的第一个就是我们糖粉，还有我们的博祥，还有我们的最资深。我每次都要 Q 他是最资深的，我们的最资深的导览员阿 P 啊。我们、就是、我们跟上礼拜一样哦，就是讨我们上礼拜讨论的那一篇文章论利。讲完钱，我们今天还是要讲钱。那我们今天要讨论的文章叫做论。买东西哈、哦，这篇文章其实我觉得还是一贯的林语堂的写作策略啦，就是他一开始可能他想要借着买东西这件事情来啊、呃，想要谈他心中想要讲的道理，或者说他想要心中真正想要说的，其实放在后面想要谈的东西。那买东西只是一个啊、呃、借口，但我觉得，但是其实你读这读完这篇文章哦，其实我觉得是挺有趣的。然后，然后其实演生活话也讲中了很多人的心理。心里是这样子哦。那文章的一开始呢，其实是在谈说哈、哦，他有点像自嘲，是说读书人哦，有点不应该做生意哦。那也被太太，他就在文章里面写说，被吐槽说做小交易不行了，不行了。但是他也觉得不行有不行的道理。那他讲的，然后接下来他讲说，其实所谓人呢，其实所谓的理智的动物哦，但他未必是一个很理性的生物。哎、欸，人是理智的，但未必很有理性。其实他讲中一点就是说，我们可能我们大部分的时候是理性思考但面对一些事情的时候，我们大部分哦，有时候也是会透过感性去实去实行这件事情的。那他举了一个例子，我觉得挺有趣的，就是他以前哦，出书的时候，就是跟书局来谈版税。那有时候他就很潇洒，就是说，嗯，那个价钱随便你定就好了，我开心就好。到后来呢，他年纪越大，他发现这个也好像也不太行，因为他觉得这个其实人家数据开来赚钱的，那我为什么那么潇洒呢？那其实他也这这边呢，其实讲的第一个道理就是觉得说，其实人越大哦，你可能思考的东西就越来越多，你可能会多虑这样子。接下来呢，真的要谈到就是另外一个现象，就是所谓的买东西，那第一个。<咳>那首先他提到的第一个例子就是所谓的 window shopping 啊，就是他举了 window shopping 这个例子，我觉得挺有趣。的，就是说，什么是 window shopping 呢？就是我们只是看而已。透过陈列在陈列的在橱窗上面的东西，我们就注就稍微诶、欸，如果那个橱窗上面有好看的啊、绝技想要的东西呢，就会停下来稍微看一下。那如果你觉得这个东西你觉得很需要那个东西，你可能就难免会冲动嘛。男朋友冲动进去买，那蒋万斌、蒋万斌做商品的例子，他其实想要透过他想要谈冲动买东西这件事情。那李雨堂为了什么呃冲动买东西呢？就是他提到一个例子，我觉得挺温馨的，但我觉得也是蛮有趣的例子，就是他有一次就去五金店，就是那种卖杂货的五金店。那他进去呢，就买了很多东西。那他说的理由就是说，这个老板哦，很会讲闽南话。他那时候已经台湾台了，他觉得这个老板讲了一口纯正的那个闽南话，觉得他是同乡，所以他应该要帮他买东西。他就是因为这个理由，所以他就他去买了一些他可能本来就有了但不必要的东西。那其实这个第一个例子就是谈到说，你可能会了某些理由，就会去冲动去买这些东西，但。林玉堂其实也讲到一个一点，说他并没有，他觉得这件事情不算花冤枉那个很冤枉的钱哦，他觉得这个也不是很亏钱，因为他就是帮同乡嘛。我觉得我自己心里很爽，来帮这个同乡，我觉得很爽就好了。那其实，然后他。也提到另外不要去买的东西，就是那些会看看你衣着打扮，然后在那边会跟人眼看的那些人的，就不要去那些店。那谈到哦，以前去香港某一个洋行哦，那个洋行的小姐就看他衣着打扮，可能就没有理他，还是怎么样的。结果呢，他再去一次呢，就换了一张一身洋装，然后再说一口好英语的那个那个。女服务员呢，就对她很殷勤这样子，她会觉得这种店呢，就小觑为妙啊，就是太太看人家的那个脸色这样子哈。那还有一个我觉得挺有趣的，就是可以看出來林宇堂是一个，呃，我觉得他是一个很喜欢小孩子的人，因为他讲到一个例子，就是说他有一次也是去一个文具店里面，他看到一个小孩子哈。就是在那边贩卖东西，但是那个小孩子呢，只要一讲说话就会脸红起来。我猜啊，林先生觉得他非常非常可爱，所以也忍不住跟他买了一堆东西这样子
1: 。
0: <咳>其实我觉得，当然他举这个例例这些例子来谈呢、啊，我觉得重点就是说人不能无情、欸。他可能说为了一些事情，你不能说每件事情都要用理性去思考哈、哦
1: <咳>
0: 。那。直到最后呢，其他拿到宋儒的一个例子来谈，就是说，当人越大，可能可能他们会讲求说，人要呃。把一些七情六欲把它抛开啊，或者说他不要不要呃太多的物欲。但其实他，我觉得我觉得看起来最后林云导好像是不是有点反对这一点的？就是他觉得倒不如女其听那些中流的学者，再不如去看看小孩子就好了。我大概我大概是猜他最后面的意思是这样子啊。那我这边的大概介绍到这边哦。那有些人想要回应吗？哎，阿皮请说。嗯
1: 其实林语堂这边的写作策略是非常有意思，也可以看出来他是设计过的。那么他的第一段就是借着自贬、自我贬义，反而衬出来我比较像个人。如果任何的状况都是斤斤计较或者都是以数字为依据的话，那。你还能不能说自己是个人？这其实可以再做讨论的。那么，呃，当然啦，他也是为自己的消费行为做一个辩护。那么，透过他跟他太太林夫人的一个一个呃说他的状况，那我们也可以看到另外一点，就是在当时的情况底下。还是比较传统的分工，就是男主外女主内。那么男生呢、啊、去外面呃冲刺，去外面打拼。那么呃在家里的持家，我们以前都说是女性持家。那么持家就交给了他太太。那么所以说他上面写到太太说我买东西做小交易不行。因为持家很辛苦，甚至要斤斤计较。那么从这里，我们也可以看到一点比较传统的东西。那么当然，这篇文章其实最主要的还是延续他一贯的论调。刚刚旁边有提到，就是要尽情，人要做自己。我那个人，我觉得我跟他同乡，我觉得我聊得很开心，或者我喜欢小孩，我觉得我跟他互动的感觉很好。我花钱买了他的东西，是我也他也高兴，我也高兴。所以，呃，他就是在病情甚至贯穿这篇文章，甚至贯穿他一生的一个。一个过程这样子
0: 。好，谢谢阿 P。好，那接下来就是博翔想要说什么呢
2: ？哎，好，那。呃，其实这篇文章真的是非常有趣。那主要主要的内容，其实相信刚刚也听唐编提过了。但我最有感触的是他的第二段前面那句话，就是“人有理智，但未必是理性的动物”。这就让我想到，就是你知道，像现在有虾皮，一个虾皮这种购物网站，或者是像东升这一种，他们时不时的就会推出什么优惠的活动，也就是说，买超过一定的价钱，那免运费。那或者说是呃买一送一这种类似活动，尤其像尤其像呃现在这一种就是疫情期间，其实你在看电脑、在看网购的时候，其实就很像刚刚谈所谈到的那个 window shopping 的概念，只是他现在从他从原本的橱窗变成现在电脑屏幕上面的照片跟图片。所以说，你知道，就是人平常是有理性的。可以跟别人侃侃而谈说、哦，我觉得买这个东西 CP 值多高，怎样怎样，你可以用到什么地步。然后当虾皮可以跟你说，哦，我们现在推出什么买什么，你转轮盘可以转到打几折的时候，人就不理性了。点开你的购物车，是时候该满足一下自己的欲望了。哎，最近好像哎考试考得不错，奖励一下自己。哎，打开钱包，呃，跟下个月的我借个钱。先把这波买了，下几个几个月后面几个月，我我我我再我就不买不买东西了。其实这一句话刚好就反映了现在这一种的情况，尤其像像是呃，尤其像是我家人，像我的父亲啊，他其实现在基本上有的时候看的电视，你知道就看到那种那个推销的那个，你知道就是那个往电视推销哦，这个鱼买几只送几只，附冷冻，我再送你几个。锅子，你买了这几组之后，我再送你一个水壶。他、啊、就默默的就把它关掉，然后之后走到电脑前面，打开他的东升的购会员网站开始查，然后打个电话过去，哎、欸，不好意思，我问一下，刚刚我在电视里面看到你们那个几组几组多少钱？那、啊、我问一下，那我是东升会员，有这个货币什么什么，我可以做使用吗？什么折抵币之类的东西？哇、哦，这个这个就非常的有既视感，所以嗯，正如林语堂所讲，嗯、我觉得这个就是，这就是呃，不能说一语双关，但他真的把呃，应该说是通用的嘛，不管是以前还是到现在，就是人在面对巨大的改变，或者是说突然以前都没有这种事情发生的时候，就理性什么东西的先让我放到一边，我真的需要那个酷玩意儿。而且最有趣的事情是，其实是我们在谈这一篇的，在现在在谈这一篇，其实是蛮有趣的。为什么呢？因为上一篇我们才刚刚谈完论理，教你怎么就探讨钱的本质、利润的论的本质，教你如何赚钱。现在我们教你如何花钱，是个蛮有趣的
0: 事情。对，是感谢伯强哦。好，接下来糖粉哎，我们的糖粉，请说。
3: 好，就是我对这句话其实也很有感触，就是人有理智，但未必是理性的动物这个东西。然后我觉得，其实人类一直在拼命的要认识自己，可是人一直都对自己其实没有那么的认识。人一开始的时候会觉得说，我们跟动物是有区别的，可是说达尔文他就提出了物种原始的理论，就是、说人就是其实就是从猴子慢慢变成人，然后人的自信心就崩溃了。那人就想说，好了，那没关系，那那至少呢，我是这个宇宙的中心。这样的一个想法，但是呢，哥白尼又很残忍的就告诉了我们说，其实呢，我们是地球是绕着太阳转的，并不是太阳绕着地球转。然后，所以人类的自信又再次的崩溃。但是，人呢，他就推到推到最后一道防线，就是说，那没关系，我们是动物演化而来或怎样都没关系，但是至少我们人有理性，那动物没有。这就冒出来第三个人叫佛洛伊德，他就说人其实不是理性的动物。然后人就遭受了三次的重大打击之后，到现在我们都还没有办法建立第四次的自信心要从哪里来这样子。那我觉得林语堂先生他这边很好玩的就是，他说人他其实他有理智，但他没有理性。然后我就想到刚刚我想要想到就是。那种冲动型的购物，那种像虾皮那个，我也曾经就是很多次被诱惑过，后来发现不对。为什么最近老是在买一些奇奇怪,怪怪的东西，然后才停住？我就是受到诱惑。那绿糖这边，我觉得他的那个冲动型购物，除了就是被一些行销手法所打乱了自己的阵脚之外，我觉得他很大一个层面是在讲感情这件事。所以他遇到老乡，然后遇到他很喜欢的小朋友，就是他动了动了情、动了心的，他可能就会买了家里不一定需要的东西，但是他就想要跟他买东西。那像他这个里面，他有提到说，他曾经在中山北路的文具店，然后他就跟一个那个很会脸红的小女孩买了很多，其实家里已经有很多的那个文具。但其实这个小女孩，她后来她现在变成老奶奶。其实我曾经在故居有接待过她，就她曾经跟她的那个，她有两个那个身边的，应该是她儿子跟女儿吧，还是她的什么亲戚什么，就陪她一起来我们故居。那后来我们故居，为什她我我,我本来不知道嘛，她就一来，然后就直接跟我。就是互动完之后，他就直接冲到我们的阅览室，然后就说他要买一些可爱的小东西，然后就开始挑东西这样。然后我想说，他怎么会这么目的性这么强烈，就是要来买东西？然后来跟我说，其实我就是你们那个林语堂先生书里面讲的那个那个小女孩。然后我当时就觉得哇！然后林语堂先生他他讲完这个小女，他在文章里面讲完这个这个故事之后，他其实那个小女孩的故事之后，他曾经有说，他觉得他自己是买东西的艺术家。如果林语堂先生他还还就是可以听得到的话，他其实，在故居里面看到这件事情发生的时候，我觉得他一定又会再次证明说，对我真的是艺术家。我买东西买到那个小女孩，后来来到我的故居来我买了很多的东西，这样
0: 子。这个长期布局，<笑><笑>很聪明。这长期布局，然<哇>感谢刚刚糖粉的发言哈。我们刚刚其实也是谈到，其实。李宇堂在这篇文章，真的确实啦。当然，我觉得买东西这件事情就是一个手段。他其实真正想谈的是所谓感情这件事情哦。我觉得蛮有趣的，就是刚刚那个博长有提到说，我们上一期谈的是情，其实我们上上期谈的那一个 podcast 的主题叫做“我怎样买牙刷”，他讲的就是广告这件事情。我们是怎么被广告利用去乱买东西？那那个时候大概是一九三零年代哈。林语堂说广告，<笑>他觉得广告太烦然他写了这篇。我觉得他是因为广告太烦，所以写了这篇文章。嗯、那到了来到台湾之后呢，我我但我觉得这个也不算打脸呐、啊。但因为这次就是他说买东西，其实大部分是用感情来行动的。我觉得他买东西就是因为他觉得那个东西。我开就刚刚像阿 P 所讲的，我买了我开心，你也开心，因为这件事情我们拥有了这种感情的基础，所以这个论点跟之前买牙刷跟论利的利基础我觉得是不太一样的。那我会想到说，其实现在啊，但我还是回到现在，其实你买东西其实很常会用到这种感情技术，就是我觉得爸爸最近很辛苦，说要买一盒基金给他。<笑>有没有这种问题？我觉得我们家家家人要团团圆圆，所以这个，所以这个月我们就狂买月饼。<笑>有没有这种可能发生？我觉得蛮像的、啊，就是就是有时候，当然我们说哦，我没有要扭曲林先生的文章的本意，但我觉得现在用这个感情手法来行销或者说做广告人真的人在蛮多的，就是说，我妈妈最近很辛苦，我要买一个事物饮给她。类似这样感情销路嘛，所以我觉得挺有趣的。R P 想说什么呢
1: ？其实人类的行为本来就不是理性的，但是因为我们的呃，算是对外宣传嘛，算是我们独到的东西，告诉我们时时刻刻要有理性。但是其实呃，林宇堂先生在这篇文章里面已经讲到说。他以消费行为为例，呃，可以影响消费动作的状况因素实在太多太多了，那更不用说是其他消费之外的一个情况。那么，呃，就像我们讲到所谓的报复性消费、呃，前一阵子就是去年年后半年，像我们讲之前的卫生纸之断。其实都可以放在这里面来谈，当然就是消费者认为说，哎、欸，我也高兴，你也高兴，反正我买的东西就像买月饼一样，都是总归是吃得掉的。那么卫生纸呢，总归是用得到的。那么如果我现在花了多一点的钱，买了多一点的料。那我的罪恶会比较少一点，但是这也可以，呃，这也可以证明我对我的钱或者我对我的资源有一个掌控，一个掌控。那么，而且也是我对外界，例如说可能。纸将上涨，或者是疫情发生，我也有个回应，可以这样子来欺骗自己。你不说欺骗自己也太 over， 就是可以可以证明自己可以掌控自己的行为。所以我们看到这后面的一个很重要的先生讲到的，就是我买了，我也高兴，他也高兴。那我消费者有消费才有更多的产出，同样的状况是，我也高兴，他也高兴
0: 。好，谢谢阿 P 发言。好，然后还有博商想说什么呢？这边我先稍微吐槽一下，哎、欸，同面那个
2: 一般来讲是不会买输赢给爸爸的，
0: 没有，我说妈妈<笑>、哦，是妈，我刚刚应该说妈妈吧，我没有说爸爸吧。嗯我今天听到是爸爸，我我要给爸爸买私物饮干嘛？没有没有，我刚跟你说妈妈吧，<對>我没有说要买给爸爸私物饮啊。欸、不可是我身
3: 边有朋男性朋友他，他他会喝那个妇女汤、欸，哎，是是这个样子吗？他觉得都可以补嘛，其实
0: 。原来是我，原来是我狭隘了吗就？就是我讲错爸爸也没有错吧？我感情
3: 没有，有 OK， 有
2: 好像
0: 这样也 OK， 这样也 OK。我的感情没有错，我的感情没有错，没有我没有做错事情
2: 。正常来讲，应该是送刮胡刀，尤其是那种广告会说“爸爸节给父亲一把刮胡刀”，哎，没有对，没有错，对。不过说到感情这件事情，除了像我们刚刚谈到那种爸爸节那种，就是你知道刮胡刀或者按摩椅那一类的东西，就是非常的多以外，我又想到其实。情怀的，情怀消费其实某种意义上也是一种，也是一种消费的感觉。就是呃，例如说像像我妹妹他们之前，她们她在读，她在她现在在那个五专里面读书，然后她们那个福利社啊，资源真的是稀缺到有点可怜，你知道？然后她那个时候要要买一个优格，困难是困难呐、啊。然后之后每次她回来，呃，我回来台北这边回来新北这边的时候就。一定说我去买一盒的，我先去买一盒的那个优诺回去，就带回去。到时候反正反正到时候晚上想吃想吃零食，可是又不想吃的太太过火的时候，我就买来吃。然后他们有一天就呃一群人，他们一些宿舍的人就相约去逛那个福利者。然后那个时候他们的宿舍里面已经堆了大概三箱的优格，然后之后他就下去默默的本来就是想逛一下，然后走着走着，手上都多来多一些很多的东西，什么科学面呐、啊、汽水啊之类的东西。然后他们走到那个冰柜前面的时候，说：“今天竟然有卖尤洛乳，就是那种那个植物呢，有那种尤洛乳。”我说：“今天竟然有卖。”每个人就拿了一瓶，然后回去说：“对啊，啊我们宿舍里不是已经有三箱了吗？”然后之后后来还有解决方式就是，你知道开始爆盒，你知道早上起来先来一瓶，中午再来一瓶，晚上再来一瓶。哦因为优乐我不能放太久，然后因为他们那个宿舍靠山，有的时候早上太热，晚上太冷，很容易会出现一些问题。他们就开始疯狂的喝。你们没有冰箱吗？他们有冰箱，可是在旁边啊，就很神奇啊！啊，他又买很多，所以说就就放冰箱可能也放不下，因为其他人也要用，所以他们干脆就放在就是自己的可能抽屉啊，或者是柜子里面。他说就说米、欸、汤哦，就米<很>汤哦，就备汤米汤啊。他们本来是买一个，应该是一个礼拜或是。应该一个礼拜回来一次，就一个礼拜的量。他就哎，还有三箱。他、啊、宿舍里面大概四个人，我还要看来说，手上那个那
0: 瓶优乐<笑>乳，默默的看一下，我当初为什么要买这个东西呢？我我打叉一下，<對>打叉味教一下，就是我不知道这是什么味道。<笑>但据我所知，优乐乳是发酵的东西，<笑>嗯，所以理论上哈，应该要放在冷藏的地方上的。可是他们那冰箱好像不是、OK、<笑>不太 OK， 对不对？哎、欸，我觉得不是很、OK 啊、对不太
2: OK。哎 <Anyway, S 1> ，你，你继续讲来，对不起，来你继续讲。没关系，没关系。但总之，这这个这个故事，我听他讲的时候，我也觉得有点有点好笑，因为毕竟他要放在常温箱。可是后来想想也对，因为他们他们一排宿舍共用一个冰箱，就一排冰箱，然后之后他他要放在他们那边，其实我觉得也是也也是也是有可能是正常，因为他们那边的确。是有点冷的，在晚上，尤其在冬天的时候。对，反正反正总之，他后来那个优酪乳就一直疯狂的喝，喝喝喝喝喝喝，然后喝到喝到说今天还要喝优酪乳，嗯，最后一杯了，明天要回家了吗？嗯，回家了，还买优酪乳吗？我不知道，但我现在不是很想看到他。<笑>然后喝完，然后之那个礼拜就回家呵呵。之后有没有有优酪乳？我有点忘记。但但这其实某种意义上来讲，就是一种感情消费，你知道吗？就是那个瞬间，他突然看到在福利社里面应该被抢光的优酪乳，竟然神如神迹一般出现在他的眼前。这肯定是神赐予他们的机会，告诉他们今天你该买了
3: 。<笑>你觉得消费这？我觉得会有点像是他们给自己饥饿行销了一顿。没有错、就是，就是这个样子。但我
2: 我相信应该也是有的。就是像、哦、像我在买书的时候，在在网络上看，在网络上看那个书店的时候在买书的时候，哎，这不是我老师写的书吗？哎，这好像这好像我老师有参与编辑耶？要不要买一本？我下学期有修他的课吗？哎，好像有哎、哦，我就买下来吧。然后买下来当买完之后当天，呃，开学之后老师就说：“各位同学，我们今天这堂课跟日记有关。”那我们最近那边，我们中研院也出了一本书，跟日记有关的书籍，那是日记里的什么什么？在讲日记里的台湾台湾历史。他说各位同学千万不要买那本书。然后我看着我那本书，老师你是认真的吗？然后他就说，他说因为这堂课你会看到非常非常多的日记。然后我说，老师我在想，老师你不要骗我吧？你日记里面已经这么多东西。后来他推荐了一个资料库叫日记资料库。我看日记，后来看到快哭了。对，所以那个时候就是你知道，就是突然有一种情怀，哎，这是我老师的书，我应该要拿去看看。然后结果发现不对，老师会甩了更多的资料在你脸上，<是>告诉你说<是>你当
0: 初就不应该买那本书。好，好，谢谢博想的发言、哦。好，<笑>来，那唐粉先，唐粉先，哎，糖粉，请说
3: 。好，就是因为唐先生在这篇文章里面，他除了说为了爱或为了情怀去买东西之外，他其实还有提了一个东西叫花冤枉钱。怎么样的定义？他觉得怎么样的消费模式是就是花了冤枉钱？他在里面就写说，他走入洋行，有钱要买东西却遭人白眼不理，这就是花冤枉钱。然后我就想到说，我之前去欧洲玩的时候，我就会故意去每其实每一个城市，像巴黎，它就会有就有香榭大道，就是那一条路，就是那个城市里面所有豪华的名牌的店都会在那上面。然后我就想说，那我就进去走一走，看一看。我不知道大家会不会觉得这很夸张，就是我在爱马仕的那个店里面，然后要试穿一件就是那种大衣，结果我后来发现店员他要让我试穿的时候，他要拿钥匙解锁，他那个大衣是锁在那个柜那个柜子上面的，我就觉得。对，我想就开始爆头，我会觉得很奇怪，为什么要做这样的事？然后我在里面看到的时候，我想说，其实那半我就先不要穿好了，因为我看到好像挺麻烦的，就是好像那个东西是一个古董，然后要从那个柜子里面掏出来让你把玩的那个感觉。然后我还有在米兰的有一间店，我就不讲它是哪一间店，就是我发现它，因为它就有一点，我觉得有点欺店大欺客，有点欺骗消费者的那种行为，因为很多观光客会去买，然后他去。是那个那个观望，它其实已经到下一站了，因为去欧洲玩，大家都会一站一站，然后就轮到下面。通常你不太可能再返回上一站。然后那一个顾客，他们就买了一个包，具体多少钱我就不讲。然后就买了那个包之后，他就去下一站，就他发现后来他的那个账单，好像很快就已经对上了。他发现他买一个包，他刷了他两个包的钱。<笑>那个包不不是很便宜哦，所以他们就暴怒。通常一般人可能就认认赔或觉得很倒霉，但他那一对那那那个人，他真的我觉得蛮有骨气。他就说他们整个团往下走，他们他就特地反冲回来，然后就是要来这间店理论，然后就讲的就是全部整间店的大家都就是在听这样子，然后我就从头到尾欣赏了那个整个过程这样子。但他们的那些。那间店因为是在米兰嘛，所以处理店员主要通常是那边的当地的人。嗯、他们处理的方式，我觉得有一点消极，就是并没有立刻道歉或什么，反而是在质疑说：“啊，是这样子吗？”什么那种感觉。所以那是我觉得我看到他的李宇豪先生觉得花冤枉钱这件事的时候，我就突然间想到了那个例子，跟大家分享
1: 一下。嗯，
0: 嗯感谢糖粉的欧洲之旅分享。<笑>我也分享一个之前哦。我也去欧洲，但我没有买包包，我去买水果。这果他给我试吃，之前我我不知道，哎呀，好像法国巴黎某一个市集，<果>他就给我买一个蜜桃、水桃之之类的东西，我觉得真很好吃，我就买跟他买，买完发现打开看，里面全部都是烂的。
3: 哎，欸、
0: 回去换,、哦、换啊！对啊，我但我就因为我拎着，然后我要走，我我都没有检当下检查，因为我已经走蛮远的。我觉得这个真是打开发现蛮多都是有烂的状况，发现。然后现在觉得真的是冤枉钱。哎、欸，当下冲动消费真很容易有冤枉钱。好了，这个就是一个题外话。然后，哎，阿皮想说什么呢？对
1: ，刚刚糖粉跟。旁边都有讲到花冤枉钱的，那花冤枉钱呢？还有也是有两个状态，第一个状态觉得你花了冤枉钱，第二个状态是别人、自己亲友或者父母觉得你花了冤枉钱。你感觉很多
0: 话要讲，感故事这句话。
1: 对啊，其实呃，像像我在学生时代买买了非非常多的书，我都认为以后我会用得到，不管是教学还是研究都用得到。那我其实现在还是摆在那里啊。那么，另外最好最有趣的就是，我们说到玩具。大概下意识都做都会想到是儿童在在玩在在那个的吧？但其实我后来才发现，真正出的玩具例如说混商品啊，例如说超合金啊，都是给我们这种中年大叔对于以前有一种情怀，有一种想象，以前买不到，现在可以买。那么，其实，在这种状态下，或许会自己骗自己吧。哎，我买的是我对我以前的一种回忆和恨。或者是我买这些书，我有得到，但是在别人的眼中，嗯、呃，又不是这样子的、啊。那么说，你是摆在那边，让它发霉啊，让它长灰尘啊，或者是你花这么多钱买？还是个小小的玩具到底干嘛？那么其实这是我们这边可以衍生讨论出非常非常多非常有趣的东西
0: 。对，感谢阿 P 发言啊！我刚刚讲到那个阿 P 刚刚提到一个，真的是心有戚戚焉，就是<笑>现在做的玩具不是给小孩子玩，都<笑>是给大人玩的。但是，像、欸、是那个模型，<笑>就是很多人小时候没玩过，但是可能他心，他当时候可能小时候只能 window shopping， s 他长大了，他真的可以 shopping 的时候，就會给他爸爸买。哎，我认识，我认识有些朋友真的会这样，因为小时候他没得玩了、啊，所以他他只好长大之后就开始狂买。但我觉得这个有点像是在补偿自己这一个说法啦，就是补偿过去心里的遗憾这样子啦。我觉得这是。挺有可能的，但也是，这也可以延伸到我们所谓的感情用事，就是他觉得感情上面他缺了一块，他需要透过买这个东西来满足自己过去没有达成的愿望，这样子。像堂面以前<笑>我想到这个就觉得很好笑,<笑>。像堂面以前，我妈不准给我像堂面，妈妈不准给我吃拉面<笑>。但理由是什么？因为堂面妈妈不喜欢吃拉面<笑>，所以呢，我长大之后呢，其实我就去了去了好几次拉面。我那时候觉得心里想到，嗯，都没有吃过，我一定要好好试试看。<是是 S 1> 结果后来吃了几次之后，发现，嗯，其实也不是我。后来就是我我感性完之后，理性就回来，就是说，嗯，其实。<笑>汤面也没有那么喜欢吃拉面嘛，我其实没有那么喜欢吃这个东西。其实我觉得这件事情就是看你什么时候回来，这理性跟感性之间是一直在拉扯的状态。对我觉得有时候这个状态是真的是，你一下子感性，但是你回头过来就会就会进入所谓的闲则模式。你那冲动完，你就会进入一个贤者的状态。为什么这？为什么我就进入一个理性的状态里面？就是我刚刚为什么要这样做呢？我为什么要花这个钱呢？当你爽完之后，<没错 S 1> 你要发现，现在根本就一点用都没有，对不对、哦？这种大彻大悟的概念。哎，对啊。然后我刚刚我想到那个什么，我刚刚想到那个叫什么？对，刚那个。我想讲到就是情怀这件事情，大家真的很吃这一套。我们说复古情怀，八十年代、九零年代，这些都是现在对我们都很有杀伤力的一个营销的方式跟武器。所以，所以啊，真的是不要小看这些情怀可，它能可能一下子会 touch 到你，可能一下子接触到你心中最软弱的那一块，然后就逼着你把。钱钱包里面仅有的那一块拿出去花，我<笑>得<对><笑>、哦、很可怕，我就有时候觉得很可怕这样子。然后还有一种我也觉得很可怕，就是为了爱这件事情，为了爱这件事情。那时候为了爱呢，也不见得是为了亲人，当然为了亲人，为了小孩的爱去买东西，当然这也也正常啊。当然也有一种爱，就是说你可能很迷恋某种偶像，好，那么你迷恋某个二次元的东西，你就给他氪金。给他刷下去，那个钱是花得很凶的，所以有时候大部分的时候大家都很是很冲动消费的，所以其实，但我觉得到头来，回回过头来讲哦，林先生是讲的真的一点都没错，就是人是一个理智，人是理智的，但他不见得是一个理性的生物。我没有讲错吧？应该是这样讲。我看，我再看一下他这一句是怎么讲哈、哦。
2: 对对对，他说没，你说没有错。<对>人是有理智，<好>但并未必是理性的动物。
0: 对，就是有时候不觉得我们有理性，也有可能我们是有那个失去理智的时候。嗯，就是想到我之前就是去日本，<笑><笑>就是想说，哎，看到这个东西好可爱，<笑>头脑发热之后放在手上多了好多东西，不知道为什么，<笑>不知道从那里捡回来的。有时候会这样子嘛，啊、买东西嘛，他开心我也开心，我的伴侣也开心，就是这样子，<笑>样子对不对？<笑>好，看刚博长是想要发言吗？还是谁要想要发言的
2: ？哎，没没有啦，没有啦。主要是刚刚旁边
0: 提到那个二次元的最爱爱的部分的时候，心有戚戚焉。我觉得那个不只有二次元啊，你对着偶像或者你对着其他的他也一样的感情，<的>我觉得是一样的。的本
2: 质上就是爱，就是你买<对>你用钱去买那个快乐，你知道吗？<笑>啊、我的抽卡抽出来的不是角色，<笑>是快乐。<笑>对不对？快乐是所有人可以享受的，对不对？不要去思考你花了什么，要想象你得到什么。
0: 这好多人的传教的感觉<笑>好像哪边怪怪的。对，我觉得你也有点怪怪的。<笑><笑>对，我觉得你怪怪的。我最近前阵子也有想到另外一个就是一个例子，我先讲完哈，就是最近不是有那种直播十望族聊天吗？他们就会。钱掉下去，可能特别这种，我解释一下啊、哦，就是如果有听众不明白的，我就解释一下。现在有这种实货长、实货转播，这种实货直播，那直播主会在。会在讲的时候，其实旁边有所谓的聊天师，那有些人就为了付钱，就让自己的文字变大，所以他会有时候会付钱给那个系统，或者付钱给聊天师的那个直播主这样子，让他好注意自己。那某种程度上，我觉得也是，就是为了要得到一时的注意而花的一个钱嘛、啊。我自己，我自己觉得有时候这所谓的感情用事嘛，也可以、就是，也可以某种程度上是一个。呃，感情消费啦，我自己觉得是这样。好，那那个唐粉想说什么呢
3: ？嗯，因为刚刚我们都谈过，就是我们会用冲动消费、感情或情怀去消费。对。那其实有时候我们人还是有理智的，比如说买东西，我们在买人生最大最贵的那样东西，比如说房子的时候，我们是根本就不会想要冲动或情怀，我们都不 care， 我们要的就是非常的理智的去买的时候。这个时候，那个拉锯让我觉得又换到另外一个层次，就是我想要知道真正的房价价格是多少的时候，然后就会有很多的烟雾弹，很多的说法或者是话术会去轰炸你，你就会有点不太理解说，说那现在到底那个价格怎么样才合理？因为卖方一定是要越高越好，买方一定是越低越好。那中介其实它是应该是中立，但它其实会偏向。卖方，因为他的抽成的关系，价格越高，他抽的东西其实是越高。所以在这里面，其实林唐先生他讲到后来，还说人生在世，年事越长，心思计律越繁，你就反呼自然的那些行为就越来越多。他就觉得那种老奸巨猾的那种买卖的互动，其实是让他很受不了的。就是每个人好像都在，哇、哦，讲好听点，可能就是行销，或者是用包装比较好的说法给你。但某个层次来说，他可能就是一个不是那么真实的话。去包装，然后你就会相信了他外面的这个东西，但是其实里面的东西不是跟外面的东西是一样的，然后你就相信，你就去买这东西。我觉得他是非常讨厌的，所以他讲到后来就有点生气，就是、说不必明心见性，你只要看看小孩子，因为小孩子不会乱报价钱，他也不会讲一套美丽的话术引你入坑这样子
0: 。感谢唐明的分享，这样子好。<咳>其实我觉得我们这一期谈很多事情，就是刚刚其实糖粉也谈到，就是买房子，就是理性跟感性的最大激战这样就是你可能要为了要，这个是你切身最重要的事情，但有时候那太多烟雾弹，所以你必须时刻保持理性去维持理智状态，让这件事情不要陷入一个。陷阱里面去，我觉得有时候还蛮中蛮蛮中肯的，就是这要维持自己的理性是一个不简单的事情。我刚刚也想到一件事情，就是那个我不是在反驳反驳谁啊，就是那个啊，应该这样说，就是我们看起来就是有时候自自以为理性的时候，有搞不好是其实是感性的。我觉得有时候我们也会有一个错觉。既然是理性，但有时候搞不好，那那是我们感情用事这样子。不过其实到最后，我觉得确实，我觉得在文章上面感受到，就是、嗯、绿塘其实很受不了那个、嗯、后面那些以我诈，或者说那种攻防战，就是说，哎，你要买低，我要买高，或者说我要买低，你要卖高，诸如此类的。我觉得以他的个性来讲，他其实。蛮讨厌这样子，倒不如大家老老实实的，就是你也开心，我也开心，嗯、为什么不这样子呢？对啊，好，那阿斌还想说什么呢
1: ？所我们从这篇文章，我在读的时候看到另外一个点哈，那这个点也是就其实是也是我们刚才所说的近情，那么我就想到之前在读费孝通的《乡乡土中国》里面的差叙格局。任何的东西我们都由自己开展，那么一续一续往外面推，那么同样的就是你碰到了你一个一个同乡，哎、欸，他跟你讲家乡的事物，或者他跟你说同样的语言语言，你照顾他，或者是你觉得你跟他拉近了拉近了更多的距离，那么这是理所当然的。那想到我在很久以前在故居的时候，跟我搭档讨论一个问题，就是当有外国游客说英语去的游客他们来的时候，我们到底要跟他们打招呼，要用我们的“您好，欢迎参观”，还是要用英文，或者是用其他国家语言的讲法来讲？那我觉得这是一个非常有趣的一个题目。那我在这篇文章，我们看到就是说，其实做自己是最重要的。我们代表这块土地，我们代表这个故居。那么也就是那个五金店的老板用闽南语跟林语堂讲话所以他们有这个有这个购买交易的一个过程，我觉得这是这、就是这也是其中近情的一个部分啊。
0: 嗯<哼>好，感谢阿 P 的发言哦。还有我们还有没有人想要讲话？来，糖粉请说
3: 。我想要回应一下刚阿 P 提出的那个问题，就是一个外国人来的话，我们是要到底是要跟他讲中文还是讲英文？然后打招呼的时候，那我个人习惯去国外玩的时候，比如说如果我去巴黎，我就会在飞机上，我就会开始念那个“你好”或者是“谢谢”“请问”这些东西的法文要怎么说？就是我觉得我至少到当地，我先让人家觉得我是很想要来了解你们文化的人这样子。但是我也曾经就是。遇到过意大利的人，然后我就开始在那边背，然后因为是火车上嘛，反正<對>大家无聊会聊一下，然后我就说，我觉得我这个好像音不是很准，请他帮我纠正，然后我就跟他讲说，因为我因为我是因为什么什么原因，所以我想要至少这几句懂这样子，然后就告诉我说，没关系啊，我们意大利人其实是很随意的，你讲英文大家也不会觉得你好像不尊重我们的文化这样子，但是在巴黎的时候，法国人他就很明显，他绝对不可能跟你讲英文，然后你跟他讲拱足的时候，他就会一副就是 <Okay. S 1> 哦。我会对你很好的那种感觉，你知道吗？然后遇到就是会打招呼，他对你的服务就不会是那么的高傲。我觉得，我觉得是好像有不同的国家会有不同的落差。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯好，我想呢，我想还说什么呢？我
2: 这边也稍微回忆一下阿皮刚刚说，皮哥刚刚所谈的那一个。其实啊，就是我自己在呃故居当差的时候是有注意到，虽然说我们会一样会纠结，说到底是要讲。呃 ，hello， 就是外可能是外国语，或者是或者外语，或者是说就是直接用我们的我们直接用你好跟大家做回应。但通常但通常他们的国语是不差的，他反而会跟我们说你好，他反而说他反而跟我说呃你好呃呃我想参观的这种感觉，就发现嗯原来原原原来原原原来是我的问题嘛？好像对方比我认真，突然发现自己啊原来。我是不是该反省一下，为什么英文会这么差？为什么外国人、嗯、为什么外国人中文好像好像比我好？的这种感觉，对，通常就就我目前在当差遇到的是这个样
1: 子。还有人说，嗯、呃，不
2: 好意思，那个厕所往哪边走
1: ？对
2: <笑>对，他们他们通常他们通,通常国语是不差的
0: ，他们通常国语是不差的。这边这边补充一个点就是有、哦。他们也看了蛮多次哦。其实我们那个外国的朋友来我们故居哦，其实大部分的中文都不错的。嗯，确实他们也说了一口非常流利的中文，他们的国语确实讲的还蛮好的。我相信他们可能是有些人可能是这是来这边念书，或者说本身是对李宇堂有兴趣的，才会来故居这边参观这样子、啊、好，那个唐粉还想说什么呢？
3: 就是我觉得我我曾经遇到一个来我们故居的外国人，那我搞不清楚他的中文到底是好还不好，因为他从头到尾都跟我讲英文。然后我就想说，他跟我说他要买一本书，我就把所有英文的书都挑出来，然后让他选。结果他来跟我结账的时候，他挑了一本全部都是中文的书，<笑>所以我就很困惑，他现在是什么情况？啊？好随便，然后说这全部都是中文，没有英文。他说我知道，我就是要买这一本啊。你
0: 看，他说我挑英
3: 文书，的时候有刺激到他什么吗
0: ？你看这个就是感情消费。份果子，你看<笑><笑>人家可能想练中文、啊，<笑>人家从来都不跟
3: 我讲中文呢、欸<笑>。<笑>有没有想
0: 过？他觉得自己买回去会练中文，<笑>搞不好本
3: 书<笑>其实
0: 是封在角落某一处封尘这样子
3: 。<笑>就是在书柜上有英文书是特别厉害的那种感觉。
0: 没错没错，就跟我们买英文书一样，我们这些自会读，<笑>但其实没有读过。当收藏的概念
1: ，买英文书跟买飞轮一样
0: 的。<笑>对，这、就是一样的事情。<笑>大家都有时候买回来放着，<笑>他可能为了各种纪念品，他为了纪念，然后呢，为了想要纪念曾经来过。这个地方而买的，
3: 对，没有要看的意思
0: ，想说自己未来一定有时间会。到。我们也不能这样<有>假设别人嘛，说不定回去再研
3: 究。没有，我假设我自己，<笑>我曾经在那个乌菲兹美术馆，我就买了意大利文的那个博物馆介绍，超厚一本，然后回来就真的没有看，就是真的是纪念
0: 。<笑>我觉得这是纪念啦，但这也也算是另外一种，就觉得对自己、对这个地方，或者说对这个，想要留一下纪念痕迹的一个方法，这样子啦。哎呀、嗯<哼>，好。我觉得今天讨论也都差不多讲，还有没有大家想要补充一点的？<音>没有了哈。好，我觉得今天讲的真的蛮多啊。我觉得最后呢，其实这篇文章其实我觉得挺有趣的。所以啊，这三集我们其实陆陆续续,续讨论了蛮多东西，就是好像是年轻的林语堂所写的一关于广告的，就是那个我怎么样买牙刷，后来就是老年时候他谈到钱再来，就是论买东西这篇文章，其实都是我们看得出来，其实林语堂在。我觉得明显有改变到就是李宇堂的一个思维的方式。我说，我觉得早年的李宇堂比较尖锐一点，那回头读这篇文章的时候，嗯、我自己觉得他嗯，好像有稍微温和一点点啦。啦，我自己觉得是这样啦。雨堂经济学，哎，语堂，对啊，就有点啊，真是三期的，真是雨堂经济学这样好好，然后如果真的要总结今天这一句，如果真的要总结今天这一集的一句话，就是，哦，窃的钱包，我真的需要那个酷东西
1: 。<笑><好>我也开心，他也开心、啊，来，我也开心，
0: 你也开心，大家都开心，<笑>只要钱包不开心。对，好。<笑><笑>那本期节目都就到这边哈、哦，欢迎你收听《你是来点李雨堂》，我是唐边。<笑>那下一期节目的文章我还不确定，还没有决定了，所以最近最近一直在思考说要带什么有趣的文章给各位听众听这样子。我们是还是一样，我们通常就礼拜一路，然后可能是周五上架，哎，是是这样子？那希望你如果你喜欢的话，可以跟我们讲一讲这样子，我们都会很开心。哎，好，就是这样，走，这边，好，先这样了，拜拜
3: ，拜拜，拜拜
0: ，拜。